0: así que vamos Dionisio Sol de Vila
1: desde Santo
0: Domingo La música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así
2: Muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2527 de Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM, y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es martes 8 de junio del año 2021, y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República
3: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este martes tranquilo de junio. Un día caluroso y espectacular, brillante en el Florida. ¿Cómo está Santo Domingo? Al menos el área del gran Santo Domingo, Dionisio.
2: Está un poco nublado, Enrique. Aquí hay una vaguada. Ha llovido mucho desde el fin de semana para acá. Ayer llovió muchísimo. Y hoy luce como que está a punto de nublarse también. Eh, se siente ¿Bajó poco... la
3: temperatura
2: eso? Sí, ha bajado la temperatura un poco. No mucho. Qué bueno. No suficiente. Eh, porque hay que ser honesto aquí con todo de que está lloviendo se mantiene súper caliente está en 28 grados se espera que llueva y que comience a llover alrededor de la una de la tarde del día de
3: hoy de una vez Dionisio te quita el polochete te pone en pantaloncillo y a correr en la calle eso es lo que yo hacía en Herrera desde que se nublaba ¿tú sabes? ¿Cómo? en el aguacero nublado Dionisio
2: <risa> no es fácil <risa> y a veces.
3: Un, espect un espectáculo que yo, <ríe> yo haga eso oye en Herrera no le paran tú te pones pantaloncito corto y te quitas la camisa y si está lloviendo es normal tú no llamas la atención ah mira ya comenzó a llover en fin. ah pero tú puedes hacerlo ya sí, sí. mira muchachos desde que se nublaba en Herrera los carajitos cogíamos para una cera alta que había en la casa de Pilar los vecinos que tenían una buena acera Que casi siempre la superficie era de un color O rojo, o azul, o amarillo No sé por qué, no me preguntes Y que estaba lisa Muchacho, cuando llovía A deslizarnos en la acera de Pilar Y ese tipo Y a bañarnos en el aguacero Y a veces se nublaba y no llovía nadie y, y dejaba uno en pantaloncillo, Dionisio Alborotado no Es fácil. con los hechos. It's es easy. Éramos muy ingenuos en los barrios, de Dionisio. Oye, oye, oye. Lo que era para nosotros un gozo, un disfrute. Que lloviera. Starling Marte batió tres cistas ayer, incluyendo a Ron Ron por los Marlins. La Eso sí, no pudo evitar que Boston le ganara a Miami. Boston está en cruz control. ¿Tú has usado ese dispositivo en tu carro alguna vez?
2: Sí, lo he usado. Ese es cuando tú pones el carro a que... Eh, se queda en una velocidad de aceleración sin tú tener que pisar el acelerador
3: los medias rojas de Boston ahora mismo están en ese modo cruzco Manny Machado pegó un ron de un, un, un fao de fly por primera base y Anthony Rizzo dijo ay gara, ay gara, la tengo, la tengo, es mía, es mía y, y todo el mundo lo dejó y duró media hora esperado, pum, y por poco le parte la boca el, el flycito en la, en la cara y luego la sacó Manny dejó vivo a Manny Machado y él la sacó Honron en un triunfo de San Diego sobre los cachorros de Chicago Sander Bogars piensa que Rafael Devers debe ir al juego de estrellas que no se lo pueden negar este año nosotros también lo creemos Sander tendremos a Sander Bogars en breve ayer en los Medias Rojas de Boston como anunciamos permitieron por primera vez que los periodistas bajaran a entrevistar al terreno en las prácticas de bateo. Los Marlins informan que lo van a permitir a partir de esta noche. ¿Cómo? Tiene que estar vacunado y observar algunas medidas, bajar con su mascarilla y todo resuelto. Pero más o menos ya los equipos comienzan a abandonar. la modalidad es un como única comunicación, no es que han abandonado las conferencias, sino que ya no es la única comunicación con los jugadores. Mike Trout dice decir, que va a
2: comenzar a trotar. Perdón Enrique, hay que decir que 20 equipos informó Grandes Ligas durante el fin de semana el viernes específicamente. Que ya había 20 equipos de los 30 de Grandes Ligas que tienen al menos el 85% de todo su personal vacunado.
3: Eso es un, eso es una forma que estamos. Es poco probable que dejen bajar periodistas, incluso si están vacunados, si no tienen eh, ese número, Dionicio, ese, ese esa, esa, meta que se han impuesto los equipos del 85 de vacunados. Mike Trau va a comenzar a trotar, pero no sabe cuándo estará de nuevo en el campo. Desde que se lesionó se habló del juego de estrellas como una fecha probable y sigue siendo la misma. Shohei Otani anoche recibió tres bases por bolas por segundo juego consecutivo. Otani abrirá el viernes contra Arizona y será segundo bate en Phoenix, estadio de la Liga Nacional. Los gigantes del, del San Francisco dominan la división oeste de la Liga Nacional a pesar de de tener a 14 jugadores en lista de lesionados ¿cómo? De, en lista de lesionados por 60 días por esa lista de lesionados ha desfilado todo el mundo el último de 60, la, de de la, de lista, la de 60 o de
2: 10 espérate, ¿de, de 10 no, decir? no,
3: por la lista de lesionados han desfilado muchísimos jugadores tienen 14 y en la de 60 días tienen 7 wow en la lista de 60, tú puedes usar el puesto en el roster y poner a otro. En la lista de 10, no. Tú no puedes eh, activar a otro en el roster de 40 y hacerlo elegible para Grandes Ligas. El último que queda fuera es el antesalista Eva Longoria. Chocó con el torpedero Brandon Crawford y se perderá de 4 a 6 semanas. Johnny Cueto quien comenzó tremenda la temporada y luego fue a la lista de lesionados y regresó y no le ha ido tan bien desde que regresó porque tiene efectividad de 5.02 aunque mejorando tenía 1.80 cuando lesio, se lesionó dijo que él va sintiéndose más cómodo en cada salida y también se refirió a perder a Longoria que se suma a los otros que habían perdido recientemente los gigantes de San Francisco. Escuchemos a Johnny Cueto.
0: Grandes en los, en los deportes. En Grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes
1: sociales. Ya están de 60 juegos. El equipo ha sufrido muchas lesiones, pero ¿cómo el equipo va a sobrepasar la lesión de, de Evan Longoria?
4: Bueno, es eh, eh, grande, entiende. Esto uno no lo quería, pero esperamos en Dios que regrese pronto. Yo sé que una situación bastante difícil, un bateador bueno, la alineación, pero esperamos en Dios que se mejore y seguir nosotros con la cabeza de frente y seguir echando adelante.
1: Físicamente, ¿cómo te sientes después de haber regresado de la lesión? ¿Te sientes que te estás fortaleciendo con cada salida que tienes?
4: Sí, cada salida me estoy sintiendo mejor y, y me estoy fortaleciendo
1: y...
0: Me siento mejor, sí. Saludos de las redes, lo que dice la
3: gente en las redes sociales.
1: Grandes
0: en los deportes.
3: Las reinas del Caribe del voleibol femenino le ganaron a Tailandia 3-0 hoy en Rimini, Italia, donde se está celebrando la tercera edición de la Liga de Naciones. Terminó la tercera semana, son cinco semanas, las reinas tienen marca de 5 y 4. En la ronda 4 que arranca en el fin de semana enfrentarán a Italia el sábado, a China el domingo y al Reino de los Países Bajos el lunes. Son los tres próximos encuentros de nuestras reinas del Caribe, el equipo de voleibol femenino, el orgulloso equipo de voleibol femenino de la República Dominicana que ya está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio. No jugó James Harden, y como quiera, el equipo de Brooklyn destrozó por casi 40 puntos de diferencia a los Bucks de Milwaukee. Phoenix sonó a Denver, hoy siguen las series de Atlanta en Filadelfia. Hoy en Filadelfia juegan los Hawks contra los Sixers en la NBA y los Braves contra los Phillies en grandes ligas. Los complejos de esos dos equipos están uno al frente del otro. Los estadios de, de, de béisbol, de fútbol americano y de NBA. Dos Atlanta visitan a dos Filadelfia. Y hoy inicia también la serie de los Clippers contra el Jazz de Utah. Tom Thibodeau de los Knicks de Nueva York fue seleccionado entrenador del año en la NBA. República Dominicana tiene un compromiso fuerte esta noche en Ciudad Panamá específicamente en el estadio Rock Caru donde se celebró la Serie del Caribe hace un par de años, y que no es el estadio principal de la selección panameña, no sé por qué van a jugar ahí, en un estadio de béisbol, serán las, el, las eliminatorias de la CONCACAF, República Dominicana contra Panamá, obligado a ganar República Dominicana, que participa en ese proceso por requisitos. Para recordar el Mundial... De fútbol, aunque usted no lo crea, será el año que viene. Oye, Dionisio. En Qatar. El Mundial de Fútbol será el año que viene. No hay mucho movimiento como si, si fuera así. ¿Cómo? Regularmente el año previo al Mundial, eso es una cosa, una locura, claro. La pandemia ha cambiado los calendarios, incluyendo las eliminatorias de las confederaciones, de los continentes. quienes van a Qatar? 32 selecciones, una sola. Está clasificada. Qatar como país anfitrión va a debutar en el Mundial Qatar. Los cupos: Asia tiene 4.5 cupos. ¿Qué significa eso? Cuatro plazas garantizadas más un turno en un repechaje. África tiene cinco boletos para el Mundial. La Confederación del Caribe y Centroamérica tiene tres y medio, tres garantizados, que casi siempre se los reparten. Estados Unidos. México o, en, o en, en otro orden, México, Estados Unidos, entonces pelean ese tercero, Panamá, Honduras, Costa Rica, que son duros. Pero la CONCACAF tiene 3.5, 3 tres garantizados más una oportunidad en el repechaje. La Conmebol de Sudamérica tiene cuatro puestos y medio. Oceanía tiene medio cupo. Oigan esta vaina. O sea, Oceanía tiene que ir a ganarse. Su, su puesto en un repechaje.
2: Australia va a un repechaje, eso es lo que sucede. En la, la UEFA
3: tiene la... 13, 13 puestos tiene Europa en el Mundial y el comité organizador o el país organizador tiene uno y Qatar ya está clasificado, es el único que está inscrito oficialmente en el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué tantos chances, el... tiene, ¿qué tantos chances tiene República Dominicana
2: hoy? Vale resaltar que Panamá es un equipo que estuvo en los Juegos Olímpicos, esa selección.
3: No, en el Mundial y que, estuvo, sí, precisamente, en el pasado
2: Mundial de fútbol. Y de, a, a eso iba, estuvo, por, dije los Juegos Olímpicos porque son más recientes que el último Mundial, estuvo en los Juegos Olímpicos más recientes
3: y estuvo en el Mundial pasado. Pero esos son. Miren, el viernes habrá un tremendo evento. La selección nacional de boxeo de Cuba estará en México, pero no haciendo un fogueo contra los boxeadores mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos. No. Una cartelera, la selección de Cuba que va a los Olímpicos contra boxeadores profesionales mexicanos. La cartelera será en Aguascalientes. Y va por ESPN. Viernes. Dionisio Sol de Vila, Oye esto. El día 11. ¿Cuándo es día 11 de junio? El viernes. El viernes. El viernes concluye el plazo para que el Senado. Elija. El defensor del pueblo. Ellos recibieron. Las ternas, la desde terna. la Cámara de Diputados. La terna. Una terna, ¿verdad? Pero no son porque, las ternas quiero decir porque están también las de suplentes, eh, las de sí. segundo, de ter tercero,
2: porque... Las de suplentes, sí, es verdad.
3: Porque no es solamente la cabeza de la, de la
2: oficina. Sí, están eligiendo también los suplentes, es verdad.
3: Entonces, el viernes concluye el plazo porque tienen 30 días después de recibirlo, ...de la Cámara de Diputados... ...y hay un lío... ...porque es que hay dos políticos... ...activos... ...en... ...en búsqueda del puesto... ...y la ley es clara al respecto... ...y como que no encuentran cómo cuadrar el asunto... ...sin que sea ilegal... ...si ellos fallaran... ...en elegir... ...el... ...defensor del pueblo... Eso iría, Dionisio, a la Suprema Corte de Justicia. Repito. Si el viernes el Senado no elige el defensor del pueblo con unas reglas que están claras y establecidas en la Constitución, no es un reglamento inventado antes de ayer ni nada por el estilo, entonces eso pasaría a la Suprema Corte de Justicia porque el Senado no ha encontrado cómo meter a un político sin buscarse un lío y yo estoy casi seguro que van a intentar buscárselo, porque los políticos dominicanos con pocas con pocas excepciones no se respetan y a veces incluso si saben que se van a buscar un lío se lo buscan, total esto es un país de, de, de bueyes y de, y, de, y, de, y de cabras y de, y de vacas, tú sabes. Uh -huh. Y se lo buscan como quiera. Pero eso es lo que se mueve. No, no tienen. Óyeme, si no fuera por la presión social, no estuviéramos en este punto. Hace rato. Ya que hubiesen elegido el político que ellos le diera su gana. Por eso Pablo Ulloa todavía hoy está corriendo. Oye, Enrique, este país es tan peculiar que
2: hay un regidor, por ejemplo, de. De Higüey. De Higüey o de Punta Cana, no sé exactamente. Es de la provincia de Altagracia. Que él fue a un programa de... A un programa de, 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 de televisión. Y dijo... Porque hay un lío con relación a una bomba de gasolina que aprobaron los regidores. Y él dijo... Pero ven acá. Los arbitrios son tantos. Y ese tipo con esa bomba de gasolina se va a ganar tantos millones. No, dijo él, se va a ganar 100
3: millones. 100 millones. Si en viene, el futuro, en 50 años, en 20 años, si en viene, 30 años, no sé. Si viene y me da 3 millones, yo lo cojo para aprobar. Sí. Si viene y
2: me da 3 millones para yo aprobar ese proyecto, yo lo cojo porque ven acá. Yo no soy
3: un santo.
5: No es fácil. No es easy.
3: No es que... <risa> Miren, yo les voy a decir algo. Cuando se llega a ese punto de que no se tiene ninguna vergüenza, de que se confiesa así públicamente, mire, yo soy un rastrero, yo soy un tremendo rastrero, pero ocupo un cargo que me eligió el pueblo, donde se supone que no debo ser un rastrero, pero yo lo soy. Y a mí todo el que me dé, yo lo cojo y apruebo lo que sea. Cuando una persona llega a ese punto de su carrera criminal, ya no sirve para nada. No es fácil. Oye, ya no hay de vuelta, Dionisio. Lo más peligroso es el
2: sitio donde está sucediendo eso. Porque son los mismos regidores los que otorgan los permisos, por ejemplo, de construcción de un hotel. Y la provincia de Altagracia, por si usted no está cayendo en cuenta, es donde está Punta Cana, donde está Bávaro. Imagínese usted, saque cuenta. Saque cuenta. Si, cada, si por cada hotel que hay por ahí aparece un regidor chantajeando al promotor del hotel para que le dé millones. Y a veces no es chantaje, sino si aparece un depravado que quiere construir un hotel en un sitio donde no se puede,
3: ese regidor va a coger su cuarto como quiera y lo va a aprobar. Uno que anunció este regidor, y él mencionó el número exacto. Él dijo 5 millones, Dionisio, no 3. Sí, 5 millones. 5 millones, pero está bien, cada quien es como es, uno no puede tratar de controlar todo, ni, ni decidir cómo son los otros. Pero bueno, el viernes termina el plazo para que el Senado elija el defensor del pueblo, desde el principio los políticos han querido poner un político, la sociedad le ha informado que está atenta, República Dominicana ha cambiado notablemente, para mejoría en el sentido de que no solamente el pueblo está atendiendo, sino que le saca cuentas, reclama, pero además aquí hasta se meten presos a personas, Dionisio. Por lo tanto, es una muestra de que las cosas están cambiando. Vamos a ver qué hace el Senado, pero si ellos no cumplen con el plazo, eso pasaría a la Suprema Corte de Justicia. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Yo estoy preocupado con algo que está corriendo. Es que ayer Preocupado ¿por qué? ¿Preocupado por qué? Por algo que está corriendo desde ayer. ¿Qué pasó? Tú sabes que el año escolar 2020-2021 está a punto de llegar a su fin. Y que desde hace buen tiempo hay estudiantes los estudiantes del sector público están tomando tu año escolar a través de transmisiones de clases, muy buenas por cierto, en radio y en televisión. Pero tú sabes que los años escolares no solo son recibir la
3: clase. Hay exámenes, hay un proceso de, de calificación para poder promocionarte, graduarte al próximo año. Bien. Y en República Dominicana, además de las pruebas tradicionales de cada institución, están las pruebas nacionales.
2: Este año no va a haber pruebas nacionales. De la misma manera que no hubo el año pasado, ya eso lo anunció el Ministerio de Educación. Desde hace unos días se ha estado cuestionando cómo se van a evaluar a los estudiantes de este año escolar. Ya el año pasado los pasaron sin... Eh, sin ningún tipo de, de control, sin ningún tipo de regulación. El que estaba en primero pasó a segundo, el que estaba en segundo pasó a tercero, el que estaba en cuarto se graduó. Entonces. Ayer se le preguntó, ayer se le preguntó a la Asociación Dominicana de Profesores que qué esperaban ellos, qué pretendían ellos, qué planteaban ellos. Y la respuesta de los profesores, del gremio de los profesores, puede decir lo siguiente. Que se pase a todo el mundo sin ningún tipo de regulación. que no, todo. El que, no, que, que no todo el, pero
3: espérate, espérate. Espérate, espérate. Así mismo con esas
2: palabras. Así mismo. Que se cierre el año escolar y pase todo el mundo. Y yo me pregunto. ¿Qué estudiantes son los que van a llegar a la universidad si en los últimos dos años en República Dominicana ...no se han evaluado los que están pasando... ...porque el que esté en octavo... ...como es el caso por ejemplo de Diana... ...tiene tiempo para recuperar... ...el tiempo perdido... ...o para ir... sí a... va
3: a seguir en el sistema...
2: ...va a seguir no, en no, el no, sistema... ...no sale del sistema... ...puede ir equilibrándose... ...pero y esos que cogieron tercero y cuarto... ...sin ningún tipo de evaluación... ...y van para la universidad... ...¿con qué se van a topar cuando lleguen a la
3: universidad? ¿Cómo se van a manejar... ...cuando lleguen a la universidad? Primero no les conviene a ellos... Segundo, no le conviene al sistema. Tercero, no le conviene al país. Porque seguiríamos formando o no formando, que es lo con. Perdónenme por usar esa palabra. Estaríamos graduando a personas con grandes lagunas de formación. No tiene ningún sentido eso, Dionisio. Es un abuso. Porque como tú dices. No es un año, son dos años, Dionisio.
1: De tercero a la universidad, sin ningún tipo de, segundo, de supervisión y evaluación. De segundo, Enrique. El que estaba en segundo cuando comenzó la
2: pandemia, nadie lo evaluó.
3: El que, o sea, el tercero de bachillerato fue sin evaluación y el cuarto también. Increíble. Pero vamos a dejar esos temas para un poco más tarde. Grandes en los deportes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: República Dominicana consiguió el segundo objetivo que tenía cuando fue al Preolímpico de Béisbol de las Américas el primero era ganarlo, el segundo lograr al menos una de las dos plazas para el repechaje que mantiene el sueño vivo ese repechaje final será en México del 22 al 26 de junio generalmente cuando un deporte lo hace mal uno con justicia, eh, se lo saca en cara, además de los atletas, los técnicos, también a las federaciones. Oh, ¿Y qué ocurre cuando lo hace bien? ¿Qué rol juega la federación de un determinado deporte? ¿Qué pinta, por ejemplo, Fedove, Federación Dominicana de Béisbol, en el buen trabajo que acaba de hacer la Selección Nacional de Mayores en el preolímpico, donde solamente quedó por detrás de Estados Unidos de América? Para hablar de eso, recibimos al presidente de FEDOVE, Juan Núñez. Saludos, Juan, ¿cómo está? Bienvenido a Grandes en los Deportes.
6: Saludos, saludos, mi hermano, saludos a todos ustedes. Un gran placer para mí estar en este gran programa.
3: Te vi toda la semana en el Preolímpico lo que estaban haciendo, la manera en que se hacían las cosas, de que se decidían muchísimas cosas de manera conjunta entre ProBase, la gerencia, la directiva y Fedove, háblanos de ese proceso y cómo se involucró Fedove porque mucha gente pensaría que esta es una selección independiente de profesionales, que es del Lidón o que es de otra entidad, pero en realidad no es así, sigue siendo la principal selección de la Federación Dominicana de Béisbol Sí,
6: sí ciertamente, nosotros hace cuatro años, eh, en vida nuestro hermano queridos el tentito Pereira, nuestro padre del alma, que un acuerdo para conformar Prueba y Bel. Desde prueba y del nuestro objetivo es conjunto. Hemos dicho que el béisbol es un y lo estamos demostrando. Es un acuerdo donde se participa eh, como principal eh, institución, la Federación de Militares, que es como tú dices, tiene la franquicia para todos los equipos nacionales a nivel político, y también a nivel nacional incluyendo el tráfico mundial Conjuntamente con los empresarios, encabezados eh, por el señor José Luis también está involucrado en el Ministerio de Deportes, en este caso ya el comisionado de hoy, y también el
7: comisionado
6: de la y de de organización, de instituciones y, y también de empresarios, con que todos que solo unidos podíamos conseguir el Pueblo Olímpico y el estamos logrando. Juan, ¿cuáles
2: son las expectativas de la federación a largo plazo con este tipo de asociación que se hizo con una empresa como ProBase, tomando en consideración de que? Este clasificatorio rumbo a Tokio es el último evento para el cual ellos tienen algún tipo de contrato o acuerdo con Fedove
6: Mira, este es un acuerdo que nosotros esperamos que nunca es un acuerdo que nos ha dado muchos resultados y pienso y, y que el resultado final ya cualquiera para nosotros ha, ha sido positivo Después de que nosotros, hace cuatro años, el Baseball teníamos mucha dificultad para asistir a los eventos olímpicos. Nosotros desde que llegamos a la Federación de Baseball, con Tito Pereira a la cabeza, habíamos estado gritando con recursos para poder llevar lo mejor posible a cada evento, y nunca que nos haya
7: pasado.
6: Yo bien que para el 2010, la Federación dominicana de, de Baseball tuvo que hacer dos préstamos para poder llevar el equipo que finalmente ganó los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico y luego el equipo que ganó el torneo de las Américas donde le ganamos a Cuba dos veces le ganamos a Canadá y le ganamos a Estados Unidos para eh, alcanzar también la medalla de oro en el 2010 ese préstamo, esos dos préstamos duramos muchísimos años para pagar. precisamente porque no teníamos el apoyo eh, debido para ir a los delitos Recuerdo incluso y a los eventos infantiles nosotros no íbamos, y si íbamos, íbamos a tener un tipo de recorrido de los, de los niños cuyos padres podían pagarse los pasajes. A partir del acuerdo que lo yo, el Ministerio de deporte entonces, que se comprometió a darnos los pasajes para todos los eventos, eh,
3: para todos Perdimos a Juan Núñez, ahí la comunicación, parece que en el sitio que está no es el más adecuado. Estamos conversando con el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez, hablaba de la relación pro-béisbol y FEDOVE, que no está muy claro, Dionisio, si se va a mantener, ya que la entidad básicamente fue creada para un ciclo para el y fue, sí. anunci y fue anunciado así cuando se creó.
2: Sí, para Tokio 2020, hay que recordar que para París 2024 no hay béisbol en los Juegos Olímpicos.
3: Exacto, los juegos el, el béisbol regresaría para Estados Unidos cuando sea la próxima edición en el 2028, que los Juegos están programados para Los Ángeles, ahí regresaría el béisbol, que es un relajo, pero yo más o menos lo entiendo por los cupos de los atletas, el comité organizador, ellos por un lado dicen que quieren peloteros de alto nivel, pero por otro lado, la realidad es que ellos le tienen miedo a esos deportes que te meten 500 atletas en 10 equipos, Dionisio. Sí. Es a eso que ellos le tienen miedo, en realidad.
2: Sí, por los compromisos que representan eh, alojar ese tipo esa cantidad de atletas, por ejemplo, o lo que. o lo que. la forma en que. O sea, ¿Cómo involucra a tanta gente los recursos que se necesitan para logísticamente celebrar esos torneos?
3: Yo he pensado que una fórmula podría ser relevar a los organizadores de los Juegos Olímpicos de parte del gasto que generan los deportes por equipo. La NBA Dionisio se parquea en un barco frente al país donde montan los Juegos Olímpicos los NBA no ocupan una cama, no ocupan una villa, no están en eso. Depende, porque Va, en, en Beijing. Van con un hotel barco, lo parque. Bueno, porque si tiene costa, por supuesto, cerca de donde están jugando, tú sabes.
2: En Beijing estuvieron los NBA en la villa. Pero
3: ya te dije, porque si no hay los, costa en Beijing, ahí al lado. En Grecia sí, pusieron un barco ahí, se pararon. Eh, aquí en Tokio lo pueden hacer y lo pueden hacer incluso en Los Ángeles volvemos con Juan Núñez Juan, tú hablabas de la relación Fedove Pro-Béisbol para todas las categorías Sí, sí, entonces estaba diciendo que a partir de
6: ahí entonces ya nosotros pudimos eh, organizarnos en todos los eventos internacionales recuerda de que nosotros estábamos en, en el puesto 14 en el evento mundial Precisamente por eso, con la baja participación en los eventos infantiles, a partir de ahí nosotros pues empezamos a, a, a participar en todos los eventos. Fruto de este acuerdo donde ya el del Ministerio de Deportes, nosotros no teníamos, no teníamos ninguna dificultad para que nos no, no volvieran los pasajes, por lo menos, de los equipos. La federación conformaba y conforma los equipos, todos los equipos, Infantilio y partir de hoy lo conforma la Federación Dominicana de su equipo Técnico y el juego centroamericano y Juegos panamericano también hemos estado recibiendo el apoyo económico de otros ya que ha sido un ganar ganar Yo pienso que ha sido muy pero muy positivo esto nosotros estamos muy contentos con el acuerdo <coughs>
2: ¿Qué sigue ahora Juan para el clasificatorio de Puebla?
6: ¿Cómo ves las cosas? Bueno, yo la veo bien, la veo muy positiva. Yo pienso que ahora nosotros eh, necesitamos un par de brazos eh, que nos puedan resolver los problemas del 5 al 6 y Ver si podemos conseguir otra vez el permiso de los muchachos que están en MLB, conseguir el permiso de los muchachos que vinieron de la Liga Mexicana y así podemos conseguir otros impactos más, ¿verdad?, que puedan ayudarnos a, a complementar eh, el equipo. Eso pienso yo, creo que lo que estamos trabajando, yo hago un llamado a todo aquel que tenga relaciones eh, con los jugadores que están en MLB, con jugadores que están en México, sobre todo, para que nos ayuden. Esto, Este es un trabajo de todos. No podemos esperar eh, a, a que se haga el trabajo solo desde la gerencia, que en, en nuestro país hay mucha gente con muchas relaciones a todo nivel, que nos puede ayudar a conseguir los permisos que necesitamos para confirmar el mejor equipo, ya que estamos tan cerca del
3: este bueno, se estuvo ustedes hablaron de la posibilidad de que sí este año, luego de que la pandemia lo evitara el año pasado, comenzara el proyecto de la Liga de Verano ya no va este año, al menos no en el proyecto que tenía ambicioso, que tenía ideada la federación con la Liga Dominicana de Béisbol. Dime lo que sí se va a hacer y es exactamente por qué, por qué parte de la pandemia, cuál es el punto de que la Liga de Verano no comience este año. Es precisamente eso, la
6: pandemia es, no, no, ha de la Liga de Verano, Estábamos pendientes de que podíamos tirar un torneo eh, de prueba este año, aunque está con cuatro equipos. Hay varios equipos que están dispuestos a hacer y un torneo corto, todavía podríamos hacerlo. Pero estaba, todo, veren, todo va a depender de cómo se comporte finalmente la pandemia.
3: Pero los estadios, ¿tienen estadios hábiles para poder jugar pelota ya? Bueno, el estadio como tal no lo tenemos. Nosotros hemos estado jugando
6: 12 años en los, en los, en los, en los, en los estadios, que podríamos llamar play, la verdad, no estadios de manera formal. Hemos estado jugando en eso y, y estamos dispuestos a hacerlo este año también. ¿Va a jugar
2: siempre como ha sido hasta el momento la Liga de Verano del Cibao? Bueno,
6: como te dije... Eh, como te dije, está en veremos, vamos a ver si podemos lanzar un, un torneo de pruebas Hay equipos de la Liga verano actual del el privado que eh, están dispuestos a hacer, a, a hacer el sacrificio este año, a hacer un torneo corto de pruebas Hay otros equipos nuevos que también están interesados en, en participar en el, en el torneo de pruebas, pero todo va a depender de, 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 de finalmente cómo se comporte la pandemia, si podemos finalmente pues con la ayuda de todos eh, para parar eh, este
3: COVID-19 Muchísimas gracias a Juan Núñez que está haciendo un tremendo esfuerzo para hablar con nosotros pese a que se encuentre en un lugar eh, que no le da las facilidades gracias Juan por estar con nosotros y nos mantenemos en comunicación Muchas gracias hermano gracias por el apoyo vamos todos a unirnos por el sueño
6: olímpico este es un equipo de todos donde todos eh, vamos a ser parte del gran triunfo esto es no este es un equipo de una institución o
3: de una persona, es un equipo del país. Muchísimas gracias a Juan Núñez, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. Así que la Liga de Verano, por el COVID, y es bueno usar esa figura, se entiende, pero no hay estadios como quiera de todas maneras.
2: No.
3: A propósito de eso, Dionisio, dame tu actualización de cómo van los trabajos del Quisqueya para el torneo invernal y la Serie del Caribe. Hoy es 8 de junio, adelante. ¿Tú usted,
2: usted está burlando de mí?
3: Te estoy preguntando, no yo no sé, porque yo no estoy en el país. Ah. Yo no sé si en el estadio Quisqueya metieron gredas esta mañana, o unos tractores, unas cosas, cosas que escapan a mi control. ¿Tú empezaste oh. a remodelar tu casa? No, porque yo no tengo casa. Yo tengo una casa nueva, no hay que remodelarla. Ah, okay, la casa mía fue construida en el 2018, Dionisio, construida desde los cimientos, okay. viendo, viendo el solar, viendo la tierra.
2: Así como tú no estás en remodelación de tu casa, tampoco se está haciendo nada en el Quiquello.
3: Qué cosa más grande, chico. No es fácil. Me easy. informan que el viernes será la asamblea para elegir la nueva directiva de Águilas y Baeñas. Es un proceso, una burocracia simple porque no hay varios grupos. Hay que recordar lamentablemente que con el fallecimiento del querido Juanchi Sánchez se va como cualquier oposición al actual grupo que dirige Águilas y más o menos lo que debería pasar el viernes es que se ratifique o por completo o en la mayoría de sus partes la actual directiva de Águilas y Baeñas. El viernes será la asamblea para elegir el, el bufete directivo o el consejo directivo para un año. Ellos todavía insisten con ese asunto de un año, tienen una magnífica oportunidad de cambiarlo y poner eso cada dos años o cada tres o cada cuatro, pero no necesariamente cada doce cada meses. Eso es muy rápido, es muy corto el tiempo. Cuando se están juramentando ya están casi metiéndose en el próximo proceso. Los Marías Rojas de Boston comenzaron a permitir entrevistas ayer en el terreno de juego. Los Marlins lo harán a partir de hoy. Nuestro reportero Senior, Junior Pepe, estuvo en el campo del Fenway Park y conversó con el gran torpedero arubano Sander Bogars, quien está bateando 3-21 con 10 honrones, 36 remolcadas. Tiene una, un pie puesto en el juego de estrellas y él piensa que Rafael Devers, quien tiene 15 honrones, es líder de dobles y líder de carreras empujadas, debería ir al juego de estrellas. Escuchemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. deportes.
5: A tu juicio, ¿cuál ha sido la clave de que este equipo se ha mantenido jugando desde principio a fin de esta manera? Eh, bueno, sabemos que no empezamos la temporada muy bien los primeros tres juegos, pero de ahí todo cambió. Tú sabes que sabíamos que tenemos un mejor equipo que el año pasado. Traemos peloteros que saben ganar y este último juego aquí nos no está demostrando que todo el mundo está haciendo su parte. Eh, los muchachos se están calentando, como Renfro. El otro día lo vi, el promedio ya está como unos 70. Tipo que estaba en ciento y pico y Malvin se está calentando. Hay, mucho, hay muchos jugadores que empezaron un poco suave y ahora se están calentando a los momentos buenos. Oye, ¿qué es lo que más te ha impresionado de este equipo? El bullpen. Eh, tú sabes que. Parece que cuando dejamos el Bupén en el juego ganando, ellos terminan y hacen el trabajo y, y no importa quién, quién sea, mira ayer, eh, cero el juego Valdés. Eh, el picheo de este año ha sido ha sido mu mucho más diferente con el año pasado y obviamente la ofensa. Eh, tenemos un buen ofensa todos los años eh, antes, pero el picheo ha sido mucho bien para nosotros. Rafael Dever, ¿qué te ha parecido esta campaña? Tu hermanito, ¿eh? prácticamente sí. ese es tu hermano, ¿eh? Sí, yo, yo espero que él, él haga el juego de estrella, porque obviamente está teniendo una temporada súper eh, para él y también para el equipo. Tú sabes, él es uno de los partes muy clave que no ha tenido en, en el primer lugar, eh, en consideración con el bateo. Y obviamente JD, eh, de que yo dije el año pasado, él, él iba a ser mi pick para el MVP. Eh, espero que no, lo, lo, lo conseguimos pronto, saben que tiene un par de días lesionado, pero ellos han tenido dos temporadas también muy, muy bien. ¿Qué hace Sandel Bogal para estar en esas condiciones y poner los números que ya no tiene acostumbrado? Bueno, yo sé, que, yo sé que es mi trabajo aquí. Eh, todas las veces eh, yo, yo voy a querer de hacer el trabajo bien, ayudar al equipo. Y en situaciones grandes uno, uno, uno sabe que es esa situación que te toca, ¿no? Y, y no todas las veces si tú, tú vas a ser exitoso. Y un juego de, 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 de mucho mucho alta y baja y, y mucho más baja que alto y cuando tú no, tú no sabes bien en, en una situación que el equipo te necesita siempre van a venir otras oportunidades ¿sí? y eso tú tienes que olvidar de eso y, y para la próxima y eso yo, yo creo que ha sido algo que me ha ayudado mucho el madurez y mucha la experiencia de, de jugar este juego grandes en los deportes
2: Cito Sport, una banca para fans, te informa que los Mets visitan a los Orioles a las 7 de la noche, David Peterson contra Bruce Zimmerman, los Dodgers a los Piratas, Walker Burley contra JT Brubaker, los Bravos estarán en Filadelfia, Drew Smiley contra Aaron Nola, los Astros en Boston, Framber Valdez contra Martín Pérez, los Marineros en Detroit, Marco González contra Matthew Boyd, los Nacionales en Tampa. John Lester contra Tyler Glasnow. Los Rockies en Miami. Antonio Sensatella frente a Pablo López. Los Cerveceros en Cincinnati. Adrian Hauser contra Sonny Gray. Los Gigantes en Texas a las 8. Alex Wood contra Jordan Lyles. Los Azulejos en Chicago contra los Medias Blancas. Robbie Ray frente a Carlos Rodón. Los Yankees en Minnesota. Jordan Montgomery contra Michael Pineda. Los Indios en San Luis. Shane Bieber frente a Carlos, el Tsunami Martínez, los Reales en Anaheim a las 9 y 38, Chris Bobbitt contra Andrew Heaney, los Diamondbacks en Oakland a las 9 y 40, John Duplantier contra Chris Bassett, los Cubs en San Diego a las 10 y 10, Zach Davis contra Dinnelson Elson -Lamette.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes, en los deportes, los deportes.
6: No quiero llamar a la depresiva, no quiero llamar a depresiva. No quiero llamar a la depresiva, doyle no a nadie que me sofoque la vida.
2: 809-381-1025, Grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
3: Solamente tres partidos en la jornada de ayer de Grandes Ligas, pero hoy Pelota por un tubo, como dijo Dionisio, comenzando a las siete y 5 Con la serie Interligas de los Mex y los Orioles Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes Hola
8: Hola, buenas Aló Sí, buenas Sí, buenas, ¿cómo estás, Enrique Dionisio? Dionisio? Polanquito, ¿qué tal? Bien, bien. Enrique, te toca hoy el juego de la costa, por casualidad. Anoche,
3: sí. transmití anoche el juego de Angelinos contra Reales de Kansas City.
8: Y esta donde noche no, no. Eh, eh,
3: Dylan Bondi ganó su primer juego de la temporada y el debutante superprospecto de Kansas City, eh, Jackson Cowan, hizo dos outros.
8: Okay.
3: Y tuvo que relevarlo Ervin Santana en el primer inning.
8: Sí. ayer escuché eh, y
3: déjame decirte por anquito hoy lo cojo suave
8: ah, no, vi un juego en la costa y bueno a, a Ricky le va a tocar otra noche, hace otra vez pero <tose> nada está bien a ayer estaba escuchando que hay como un plan de una superliga para el para el Caribe verdad o eso va a abarcar otro otros países para el mundo tiene
3: un plan de un mundial de una especie de Champions League o sea de clubes, pero, pero también, va, tiene en Tierra, dijo Ricardo Fracari, de un torneo de naciones que sea cada dos años.
8: Okay. No, o sea que no va a ser para el, no, no, va a ser en el invierno que se va a llevar a cabo, sino eso va, va a ser un como tipo de champion así que la, va o va a haber liga de, o sea no va el y el Escogido y esas cosas si sí, van a estar representando al país
9: es
3: que no hay una idea clara de qué es lo que quisieran hacer y si desembocaría para jugarse la final, la parte final del proceso en el invierno, luego de grandes ligas. Aparentemente por ahí anda. Pero no hay detalles. Ellos están, ellos tienen a los que quieren pagar eso. Lo que no tienen todavía es el esquema. ¿Cómo hacer lo que funcione? ¿Entiendes?
8: Bueno, yo le tengo una idea, pero... ¿Sabe
3: sí, ¿no? la idea que se la pasamos a Fracari? ¿eh?
8: Oh, o por sea, pero tiene que ser con, con, en, empezando con, en, o sea, como el calendario de acá, de octubre. O sea, aquí, por ejemplo, o sea que los calendarios aquí son normal, temporada normal, 50 partidos. hace o sea, aquí, o sea, aquí hacemos un calendario de 30 partidos y 20, o sea, para jugarlo con los otros países, los otros 20, o sea, que juego y ahí se juega su champions, o sea lo que sabe juega una temporada eh, regular, playoff y final y todo, entonces aquí se sigue con el torneo normal de 30 juegos y se acomoda la fecha ya para una final que no choque con, con la de las naciones, que podría ser así, o sea recortamos aquí un calendario y hacemos otro calendario dentro de, o sea, para jugarlo en, en el lazo vamos a decir Puede ser que la liga empiece en septiembre, no en octubre.
3: Puede allá. ser como la Champions, por aquí no te enredes. Miren, la Champions, al mismo tiempo que se juegan las ligas, tienen unas fechas seleccionadas que son martes y miércoles, por
8: ejemplo. Sí, eso es lo que te digo, pero para eso tendría que recortarse el calendario acá de los juegos normales que tienen el equipo.
3: Por supuesto, claro, claro. Pero para una idea así, eh, tendrían que sentarse a discutir, eh, compaginar los calendarios, decidir qué es lo que quieren hacer. Recuerden que si es de clubes, ¿de qué club es el pelotero? Eso. Fernando Tatis, ¿de quién es? ¿De San Diego o de las Estrellas? Entiende ese punto? Sí, sí. Porque eso, eso no existe en la Champions. O sea, no hay duplicación de clubes porque un jugador juega con un club y puede jugar con su selección, pero no juega para dos clubes. Entonces hay una serie de cosas que deberían determinar primero para que tenga sentido. Pero tienen el dinero para hacerlo, tienen la intención y tienen el momentum. Quieren agarrar tracción con, con lo que está viviendo el béisbol, con el interés que ha despertado más allá de los países tradicionales para no dejar ir, tú sabes, el empuje
8: no se le conviene inclusive la liga al equipo, ganarían más dinero ya porque ahí vendrían contratos de televisión más grandes todo eso y así quién sabe si llegamos a tener un estadio bueno también con lo del dinero que eso genere o sea, son no, muchas no, cosas. Haga,
3: no, no haga cocote con eso, vamos a seguir no, no. teniendo muchísimos peloteros vamos a seguir teniendo muchísimos dirigentes, vamos a tener varios ganadores de la serie mundial en años consecutivos dirigiendo y gerentes cuatro MVP al año, todo eso, pero no sueñe con estadios que no, todavía no hemos llegado a esa parte en República Dominicana. ¿Verdad que la dionisio?
2: No, ahí no.
3: No hemos llegado a esa parte. Mira el Quisqueya. Adivina, Polanquito, ¿no han comenzado los trabajos en el Quisqueya? No, eso es mareo, mareo,
2: mareo, 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 mareo. Al Quisqueya yo dudo que le hagan nada ya.
3: No, hay tiempo, hay tiempo. Sí, sí. Que tiempo. no va a ser nada relacionado a lo que se quería estoy de acuerdo contigo en
2: febrero cuando se hizo el anuncio inicial de que le iban a meter Manuel Quiqueya, dijimos que había tiempo en febrero perdón, en febrero dijimos que había tiempo, en marzo también en abril dijimos bueno, empezaron antes de mayo, en mayo dijimos que ya no era grande sino que era más o menos algo más moderado lo que se iba a hacer y dijimos que había tiempo para eso ya estamos en junio, hablamos en agosto
8: bueno, por último por último Dionisio Enrique y me, un saludo a Rafael el, por lo regular, el fanático dominicano, el que más sabe de pelota, o sea, sabe todo. ¿Dónde están pero los está detractores? Mal. Pero eso es normal, eso es normal. Sí, sí pero ¿dónde están los detractores de, de Luis Rojas ahora? Que aquí lo quieren psiquitrillar que no servía y eso, y tiene a los metros en primer lugar ahí. Eh, vamos a decir, casi el reto todo, todo lo que va de temporada. O sea, Luis Rojas
3: ganó aquí incluso.
8: No, ganó, pero ganó aquí no tan, tan solamente eso. Hubo un osado que se que, que se atrevió ahí al estadio que ya ¿te acuerdas? Con una foto de él y como guillotinándolo y todo eso. Y, 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 o sea, ¿dónde están esa gente para que digan si él es bueno o él es malo? Porque él tiene los metros en un sitial ahí. A tres huevos y medio está en el estadio nacional. O sea, ¿es bueno o es malo?
3: Oye, está escuchando a esa persona y está esperando que los metros estén empatados, el juego en el noveno no. inning, el séptimo de la Serie Mundial, y te va a decir, tuviste que es no es manager.
8: No, entonces... Está eh, ahí esperando usted, así que, cuídate de eso. Que lo va bueno salir de Desde, que, desde sí. que pase algo va Polanquito, a salir. oye esto,
2: si la temporada, si lo que está haciendo <coughs> Luis Rojas este año, que tenía los otros días 17 peloteros en lista de lesionados, lo hubiera hecho el año pasado... Estuviera en playoff ya? Porque ¿Ya, ya van 60 juegos?
8: Sí, sí, van 60 juegos, exactamente. Ya en la temporada recortada. Y... Gracias por aquí,
3: Cuídate por allá. ¿por ¿Dónde que tú vives? ¿En vivienda?
8: No, no. Ya eh, no, es que son la gente de Dionisio. no Yo, Alma Rosa Segundo, te digo.
3: alma Rosa Segundo.
8: Eso está es un bien. poquito
3: más cerca o más lejos que Invivienda?
8: vivienda. Eh, más cerca, más Depende. Más cerca. O sea, depende. No. no depende por donde tú vengas. Porque tú vienes del, <risas> del, del, del Puente Duarte. Hacen vivienda más cerca, pero si tú vienes de la Charle, hacia mi casa, en vivienda queda más cerca. O sea, okay, eso, ok, ok. Dependiendo, dependiendo por donde tú vengas. Pero pues, más o menos
3: pertenecen a la, a la, a la misma sí, provincia,
8: ¿verdad? Al mismo municipio, el municipio de Santo Domingo. Este.
3: Ok. Y, y pertenecen a Dominicana también.
8: Bueno, claro, aquí en República Dominicana, aunque los dominicanos okay. no seamos donde queramos, bueno, pero. Eh,
3: pero si entonces, ¿cuál es el ADM entonces?
8: No, ninguna. Tú eres que dice tú eres que, dice que Dionis, la gente de Dionis son de Inviviendo, eso es lo que siempre te he escuchado, todo el tiempo que te he escuchado. El...
3: Gracias,
8: gracias, gracias. Ok, gracias.
3: hermano. Actividad completa hoy en el béisbol de Grandes Ligas. En breve estará con nosotros Kevin Cabral. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En Van Reservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Van Reservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Van Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
11: ministerio de industria comercio y mipymes estamos cambiando
1: en
0: grandes en los deportes Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
12: Fuera la selección nacional de voleibol femenino prevaleció al ganar de tres sets a Tailandia, 16-25, 17-25 y 23-25, y así lograr su quinta victoria en los últimos cuatro partidos en la Liga de Naciones que se celebra en Rimini, Italia. En los aportes ofensivos, Giancaira Peña Isabel con 18 puntos, seguida de Braille Martínez con 12. El próximo encuentro de las caribeñas será este sábado frente al Combinado de Italia a la 1 de la tarde hora dominicana. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio anunciaron que contemplan vacunar a los aproximadamente 70.000 voluntarios que colaborarán en el evento deportivo, así como a los periodistas locales, con vistas a prevenir posibles contagios de COVID-19. El director ejecutivo de los Juegos, Toshiro Muto, señaló que los responsables de la organización están haciendo preparativos para facilitar la vacunación de ambos colectivos. Durante una rueda de prensa celebrada hoy al término de la Junta Ejecutiva de Tokio 2020. Tokio 2020 cuenta con unas 20.000 dosis de vacunas contra la COVID que le ha sido asignadas por las autoridades niponas para inmunizar al personal implicado en la organización de los juegos, una cantidad que tratarán de ampliar para cubrir también a los voluntarios y a los periodistas afincados en Japón y acreditados para el evento. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: Estados Unidos y México jugaron el domingo en la final de la Liga de Naciones en fútbol. La, el juego fue transmitido en español por Univision. 4.200.000 televidentes de promedio tuvo ese juego en español. Wow. En Estados Unidos de América. 4.2 millones en un canal en español, Dionisio Sol de Vila, en Estados Unidos. ¡Wow! Eso es audiencia.
1: Eso es audiencia.
3: <ríe> Eso es audiencia. Imagínese usted, en un país donde se habla, donde el idioma es el inglés. Y los canales, la mayoría son en inglés. La transmisión en español de un juego. Tuvo 4.2 millones.
2: Bueno, pero es que, de repítele a la gente, ¿quiénes estaban jugando? Estados Unidos y México.
3: Repítele la... a la gente. Dile ahora a la gente, ¿cuántos mexicanos viven en Estados Unidos? Ah, Papamue, más de 22 millones oficialmente se calcula ¿Cómo? que la población mexicana de Estados Unidos casi llega a los 30 millones y que representan como el 60% de la población latina de Estados Unidos.
2: Son 50. Si tú cuentas los hijos que, no, que, que nacieron allá, y si le cuentas también los ilegales y todo lo demás, eh, los indocumentados, porque no hay gente ilegal, los indocumentados y los. Es, hijos, es un país dentro de otro país. Y los hijos de mexicanos son 50 millones. que hay? Porque si hay 22 eh, con documentos es, eh, y que esos son los que llegaron de México. Tú me lees yo sí. no a los hijos de los mexicanos, ellos no lo cuentan como mexicanos, lo cuentan como
3: gringos. Claro, porque sus documentos son norteamericanos. Si sí salen en los conteos de la raza del hispano. individuo, que eso es sin importar si es residente, sí. nacional o lo que sea. Sí, en de, el por eso lo topifican como que es usted, eh, usted, es hispano, usted es latino, pero como mexicano solamente cu cu cuentan a los nacidos en México, tú tienes razón. Entonces tienen que haber como 60 millones, porque si hay 22, si hay 22 mexicanos con
2: documentos. En, en Estados Unidos tiene que como 60 entre los hijos y los indocumentados.
3: Es una nación dentro de otra nación, así le dicen aquí. Ya lo sabe. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Eso sí, cada vez que veo wow. esa cuenta, es pena lo que me da. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo logro cotejar esas aspiraciones con esa realidad?
2: No tengas pena, Enrique, lo que tú necesitas es un plan, lo que necesitas es asesoría y quién te puede ayudar, mejor que Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana nadie, visita su página web Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y Regis te va a decir, te va a guiar por el camino que tienes que recorrer para hacer las cosas fácil, para hacer las cosas bien y para que un abrir y cerrar de ojos digas, oh, ya tengo lo que quería, ya tengo mi propiedad
12: Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
13: 17 muertes reportó hoy el Ministerio de Salud Pública a causa del COVID-19, mientras que otras 1.004 personas fueron diagnosticadas positivas
5: con el virus en las últimas 24 horas.
0: Por otra parte, Ángel Rondón, implicado en el caso de Brecht, respondió este martes a las supuestas amenazas de muerte que
13: denunció el ex procurador general Jen Alain Rodríguez al decir que no quiere verlo muerto, sino en los tribunales enfrentando a la justicia. Finalmente, el Banco Mundial elevó este martes es la previsión de crecimiento global de la economía para el 2021 en un 5.6%. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Escucharon el de la gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. El carro no tiene que estar sucio porque sea viejo, porque sea nuevo, porque sea de Europa del Este, porque sea americano, porque sea asiático. No hay ninguna consideración más allá de ser limpio o ser sucio para que el carro ande en una de esas dos condiciones. Dionisio Sol de Vila, para que nuestros carros nos representen adecuadamente, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es utilizar los
2: productos lubristar, Enrique, porque lubristar te ayuda a mantener la calidad, las condiciones de tu vehículo. Para que la pintura no se pele, para que no se cuartee, usa los productos lubristar. Para que el tablero de tu carro se mantenga siempre nítido, usa los productos lubristar. Para que los asientos no se rompan. Es verdad que hay gente que se tira y rompe todos los asientos, pero tú tienes los productos lubristar para protegerlo y darle como una capa extra. De protección y también los neumáticos. Usa los productos Lubristar de importadora Trébol y tu vehículo siempre estará en óptimas condiciones. Grandes
0: en los deportes, los deportes, en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago
13: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oh. oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, ayer los marineros de Seattle bajaron a Jerry Kalenick Al muchachito hubo que quitárselo a los pitchers de Grandes Ligas Antes de que me hablen de eso Alex Rodríguez debutó con los marineros en el 94 y bien jugó en el 95. Y en ambos años, no solamente jugó en grandes ligas, sino en ligas menores y en grandes ligas. Fue en su tercera temporada, en el 96, con 20 años de edad, que Alex Rodríguez recibió ya el rol de jugador regular y de inmediato tuvo un impacto compitiendo por el premio de jugador más valioso que debió ganar, según las estadísticas, y cualquier estudio del momento y posterior. Por lo tanto, no, no creo que sea una cosa del otro mundo que a un muchachito joven se lo tengan que quitar a los pitchers y decir, quizás nos apresuramos. <risa> de vuelta a Ligas Menores.
13: Mira, eh, la verdad, Enrique, es que cuando yo vi esto de, de Jared Kelnick, a mí siempre hay dos nombres que me vienen a la mente de jugadores que eran pros, prospectos y no, no lograron establecerse de inmediato. Y la lista es larga, pero eh, hay dos nombres que me vienen eh, a la mente. Al dicho sea de paso, Kelnick estaba bateando al momento de ser enviado a Ligas Menores 0.96, Tenía 8 hits en 83 turnos. Era tiempo de que el muchacho fuera a ligas menores a, a reencontrarse porque ese ajuste puede ser fácil para un Juan Soto, para un Ronald Acuña Jr. pero no lo es para todo el mundo esos dos jugadores que recuerdo siempre uno es Mike Trout, que cuando fue subido en el 2011 con 19 años batió 220 en su primera estadía en grandes ligas en 135 apariciones y el otro es Greg Maddox que quien recuerda los inicios de Maddox después de sus dos años nadie pensó de sus dos primeros años nadie pensó que él iba a ser un miembro del Salón de la Fama y un hombre con 355 victorias en Grandes Ligas porque Maddox en sus temporadas de años 20 y 21 años, valga la redundancia acumuló récord de 8 y 18 y efectividad de 5.59 con los cachorros de Chicago hasta que comenzó a ser Maddox al año siguiente, estas cosas ocurren con prospectos No, la curva de ascendencia no es igual para todo el mundo y para Jerry Kelnick, pues no resultó fácil la primera vez y ahora tiene que ir a, a reencontrarse a ligas menores, a recuperar su confianza, a trabajar en los aspectos de su ofensiva que eh, sea necesario trabajar. Y hay que recordar que él apenas, o sea, subió a grandes ligas con apenas 27 turnos oficiales y 29 apariciones por encima de doble A. O sea que la experiencia de Liga Menor no es mucha y el año pasado obviamente no jugó. O sea que creo que esto es un tropezón que Kelnick regresará a grandes ligas y que con la habilidad que tiene será exitoso. Y reiterar que no es, él no es el primer jugador que pasa por una situación de ese tipo.
3: Dionisio, tú lo ves como un fallo de la organización y no, en no identificar quizás que, que no era el momento y que había que darle un poco más de... de de sazón en ligas menores o, por otro lado, eso se puede convertir en un trauma quizás psicológico, de orgullo, de amor propio, de confianza para un atleta?
2: Yo creo que quizás el equipo se desesperó enviándolo a ligas menores eh, de la manera que lo hicieron. Hay que darle tiempo, porque cuánto tiempo tenía cuánta, cuántos turnos tenía Klenick arriba? No suficientes. La muestra como dice. Pero estaba
3: desde mediados de mayo
2: Dionisio. Sí, pero mediados de mayo, apenas estamos a inicios de junio o sea, la muestra realmente es pequeña y estamos hablando de un jugador que va para eh, representa el futuro o uno de los futuros de la organización. Ahora le darán una semana en Ligas Menores destrozando a los, a los lanzadores contrarios y vuelven vuelven y lo suben van a verse obligados a eso yo creo que eh, era más potable, pienso yo dejarlo un tiempecito más y ver realmente eh, si él... O sea, darle un poquito más de, de, de tiempo, un poquito más de turnos al bate para realmente ver de qué manera él podía establecerse, porque una mala racha la puede tener cualquiera. Y tres, dos semanas, tres semanas, no es tiempo suficiente como para apretar el gatillo. Al menos eso pienso yo. Y menos en un equipo como los marineros que, de una u otra manera, no es verdad que ellos son opción en, en estos momentos de la División Oeste de la Liga Americana.
13: Mira, le, le, le voy a dar mi opinión sobre eso. El, primero, yo no. Con lo que estamos viendo en el béisbol de hoy en día, con estos prospectos que han subido y han tenido un impacto inmediato, eh, yo creo que tenía sentido darle la oportunidad a Kelnick ahora, con lo que él demostró en los entrenamientos y lo que ha hecho en Ligas Menores, porque ese es un equipo que no va para ningún lado. Yo lo que creo que enviarlo a Ligas Menores por unos días. Eh, tiene que ver más con dejar que el muchacho respire, porque déjeme decirles algo, tenía 39 turnos consecutivos fallando, o sea, cuando ya un jugador llega a un slump de esos extremos, entonces, sobre todo si es joven, tú temes, bueno, la confianza de este muchacho puede verse afectada, vamos mejor a sacarlo de este escenario donde la competencia es tan alta y vamos a dejarlo que se reencuentre y que él pueda tener éxito otra vez porque sí, un slump lo tiene cualquiera, pero 39 turnos consecutivos fallando es algo que no se ve todos los días, y por ahí iba Kelnick al momento de ser enviado a Ligas Menores.
3: Y no fallando porque le estaba dando la pelota, Chequé la, la frecuencia de ponches, era una cosa alarmante. Además, debe ser un bajón de esos para que recupere la confianza, porque hay que recordar algo, incluso si Seattle, Baltimore, el equipo que sea, no está compitiendo como quiera, al fin y al cabo no es un entrenamiento Grandes Ligas no es para trabajar cosas y, y hay un respeto a un, fan, a un público que paga un boleto por un producto que se supone debe ser de Grandes Ligas y yo estoy de acuerdo en que le hayan quitado esa presión, porque es que ahora él puede arreglar cosas sin la presión de estar haciéndolo en ese foco a lo que yo me refería era que si ustedes creen que el equipo se adelantó en subirlo en el momento en que lo subieron sin darle un chance de adquirir un poquito más de experiencia. En el pasado uno como que quiere, mira Julio Rodríguez lo que enseñó en el preolímpico, súbanlo y uno dice, pero que nunca ha jugado ni siquiera en doble A. No, no, suban, suban a Wander Franco y el equipo no quiere. Y la razón es precisamente esa. Para que cuando el muchacho suba, esté lo mejor amueblado posible para la Enrique, parte de la presión que va a manejar muchachos.
13: Enrique, te hago esta pregunta. ¿Tú recuerdas la narrativa cuando que estaba en Ligas Menores el, a, a raíz de lo que ocurrió en los entrenamientos? Que en era para bajar.
3: vale un año, que él debió estar desde, desde el día uno, que debió estar desde el opening day. Claro que sí, Kevin
13: exacto, entonces yo lo que creo eh, aquí, primero en el pasado reciente hemos visto jugadores super prospectos como él subir a grandes ligas con experiencia comparable de liga menor y tener éxito de inmediato entonces yo creo que eso jugó un rol por eso yo no no estoy en desacuerdo con que lo hayan subido y lo otro es que vamos a estar claros, había una presión mediática con el caso de Kelnick, que no dudo que el gerente general Jerry Dipoto, pensando en que su equipo en realidad no iba a competir a lo inmediato, quisiera quitársela de encima. Bueno, vamos a traer al muchacho, él tiene la habilidad, quizá produce de inmediato y de paso nos quitamos esta, esta presión mediática. Y si no funcionan las cosas y él tiene que regresar a Ligas Menores, pues lo hacemos. Me parece que eso también tuvo que ver. Y, y la verdad que yo no lo, no lo critico porque tenemos que ser consistentes. No lo criticamos cuando Ronald Acuña subió ni cuando Soto subió. Ni, ni, ni Lindor, ni Correa. Exacto. Entonces, eh, estamos en una época donde las organizaciones están así de agresivas con sus prospectos. Hay casos en que va a funcionar y otros en que no. Y lo que eh, una organización trata de controlar en estos casos es que la confianza del jugador no se erosione hasta un punto de que no logre los resultados que se esperan y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que lo hayan enviado a ligas menores
3: y que no le coma la cabeza, o sea te están dominando porque saben más que tú esos pitchers están mejor preparados lo que sea, pero que no se lleguen a meter en tu psiquis y te haga creer que es que tú no sirves para ese nivel porque ahí sí se dañó todo, exacto solo tres juegos en la jornada de ayer de grandes ligas, rarísimo
13: eh... y eran dos programados Enrique porque el de Boston fue un reasignado exacto <risa> solamente
3: hay que buscar tan tarde en la temporada que eso haya sucedido hay que remontarse al 2010 para encontrar una cartelera de tan poca actividad en un día normal de junio en el béisbol de grandes ligas, pero hubo tres partidos y en uno de ellos debutó un super prospecto el pitcher de los Reales de Kansas City. Tres wall pitch. Divorciado completamente. Trataba de poner un picheo en recta. Y eso era o muy alto y adentro o muy afuera. A Salvador Pérez le tiraron cinco wall pitches ayer. Cometió un bug, uno de los pitchers de Kansas City. Y le enterraron como ocho delante de él, Kevin. Sí, yo no he eh, no visto un catcher cogiendo tanta lucha en un, en un juego tan sencillo de nueve innings.
13: Y tú sabes que es la segunda vez que vemos a un pitcher prospecto importante de Kansas pasarla mal en una de sus primeras salidas y lo voy a decir así porque el otro caso es el de Daniel Lynch que en su segunda salida contra los medias blancas permitió ocho carreras limpias en dos tercios de entrada y eventualmente fue enviado a ligas menores. Bueno, ayer con Jackson Coward, que ahora mismo es el prospecto número 4 de la organización, también un, un día difícil en su debut en Grandes Ligas. Él tenía eh, este, había tenido un inicio tremendo en Omaha, la sucursal AAA de los Reales. ¿Por qué lo subieron? Bueno, porque tenía 5 y 0, 0.85 en 6 aperturas en AAA. Y cuando tú es un lanzador con esa clase de actuación, con 24 años, es un lanzador de universidad, o sea, viene de un, de un programa donde eh, pudo avanzar en, en cuanto a experiencia y en cuanto a hacer un producto acabado. Y me parece que el, el nerviosismo de ese primer día en Grandes Ligas eh, pues se notó claramente ayer. Porque este es un lanzador de un control de un buen control. O sea, por ejemplo, en este año tenía 10 bases por bolas en 31 inicios y 2 tercios. En el 2019, en, entre clase A y AA, 43 boletos en 148 índices y 1 tercio. Sin embargo, ayer no, no pudo tirar strikes de manera consistente.
3: ¿Qué más, eh, Kevin? Hoy hay bueno, actividad completa.
13: Sí, el, los media rolas de Boston ganaron su quinto en línea ayer. Siguen muy bien después que tuvieron esa racha, esa cadena de derrotas ahí en la serie contra Houston perdieron los tres primeros, pero desde la actividad de hoy hay una hay unas series muy interesantes está precisamente la de Boston ahora recibiendo a los Astros en Fenway Park hoy va a tirar Franber Valdez que le ganó a los Medias Rojas la semana pasada y Martín Pérez que ha estado lanzando muy buen béisbol para Boston con una efectividad de 1.98 en sus últimas siete aperturas estará en el box por los medias rojas el, y creo que eh, otra serie que tiene que ser de interés en, esta, en este momento es la de Milwaukee y Cincinnati los cerveceros han ganado 9 de 10 tienen un trío de abridores realmente difíciles o sea cuando usted tiene que enfrentarse a Brandon Woodruff Corbin Burns y Freddy Peralta es, es una pesadilla para cualquier equipo y por eso quizá los cerveceros uno los ve como el Probable equipo a vencer en la división central de la Liga Nacional Considerando que el picheo de los cachorros La rotación de abridores es realmente cuestionable Y los cerveceros se han metido en una buena racha Además de eso, tienen un calendario muy cómodo En este mes de junio, dos series contra Colorado Una contra Arizona Dos contra Cincinnati, que ciertamente se ha calentado también Pero no es uno de los equipos más fuertes de la Liga Así que vamos a ver lo que ocurre el, esto después de que los cachorros tuvieron su momento Le fue mal en una serie contra San Diego Y después contra los gigantes de San Francisco Y ahora es Milwaukee que, que está en la primera posición Y tú sabes que ahí Tres de cada cinco partidos Los cerveceros van a salir con un abridor Que le da una excelente oportunidad De ganar eh, Decirles muchachos también Que los Yankees Que están resbalando Van a Minnesota hoy Ese ha sido un rival Un Normalmente complaciente para los Yankees en el pasado reciente Vamos a ver si lo mismo ocurre porque la verdad es que Como decíamos ayer hay cosas en ese equipo que lucen como cerca Cerca de un punto de quiebre Como han estado los Yankees a lo largo de, de esa temporada Hoy va a tirar Michael Pineda contra sus antiguos compañeros Y ya veremos lo que ocurre ahí Y entonces el otro equipo fuerte de esa división este de la liga americana, los Rays de Tampa Bay inician una serie contra Washington hoy para los que llevan anotaciones los Rays tienen 19 y 4 en sus últimos 23 partidos y hoy llevan al box a su estelar Tyler Glasnow así que hay eh, definitivamente muchas series eh, interesantes que inician hoy después de ese día que fue prácticamente una pausa completa eh, lo que tuvimos en las grandes ligas
3: Vamos a recibir un par de llamadas, muchachos. Si ustedes tuvieran que elegir hoy obligado a Carabina, un jugador más valioso de la Liga Americana, y en la boleta le ponen a Vladimir Guerrero y a Chogey Otani, ¿por quién votan ahora mismo? Jugador más valioso. Dionisio. Es difícil. <risa>
2: es difícil. Me está poniendo entre... contra la espada y la pared. Porque la verdad es que eh, ambos están teniendo temporadas eh, super, super, super excepcionales, pero lo que está haciendo Chojeo Tani, señores, es histórico. Ese hombre va a dar 30 honrones y va a ganar eh, cerca de 15 partidos y va a ponchar dos. Digamos
3: que eso no depende de él, va, el, el, eh, ganar 15, sí, porque pero, él puede salir sin decisión, sí, pero, eh, pero... Y si es lo poncha que, 150, Kevin.
2: Es lo que proyecta, él va, <ríe> él va a ponchar entre 150 y 200 hombres esta temporada. Tiene una efectividad... Eh, déjame buscar exactamente la
3: efectividad. 2.76.
2: Mira, mira eso, 2.76. Es que las contribuciones que está haciendo Otani dentro como bateador y como lanzador, tú lo has dicho muchas veces, Enrique, estamos hablando de cosas que solamente hacía Babe Ruth al inicio de su carrera, cuando estaba con los medias rodas de Boston.
3: Si se mantiene saludable y sigue la, la, la proyección de ambos pero vamos a re, vamos a referirnos a lo que conocemos Kevin es hoy adelante
13: bueno, no el, yo el, con, con la pregunta lo único que pienso es en bien vos rojas tú sabes esto Qué sí difícil. es difícil esto sí <risa> es difícil mira
2: es muy difícil
13: el, es muy difícil es difícil tú competir contra un hombre que está en el medio de tu alineación que te aporta poder eh, velocidad en las bases de lo que Otani hace, que además de eso tiene ocho aperturas con efectividad de 2.76 y casi 13 ponches por cada nueve entradas es cierto que él está promediando hasta ahora poquito más de cinco entradas por salida, pero eh, han sido innings de calidad los que le ha dado a, al equipo de Anaheim, entonces, ¿cómo tú compites contra un hombre que hace aportes de esa naturaleza de los dos lados independientemente del tremendo año ofensivo? ...que está teniendo Vladimir Guerrero Jr... ...el problema es que para uno... ...aquilatar... ...lo que estos hombres están haciendo... ...para un premio de jugador más valioso... ...estamos en una conversación sin precedentes... ...porque... ...esto que Otani... ...está haciendo... ...no se veía desde Ruth ...como ustedes han dicho... ...y ahí es donde se complica... ...el tema... ...yo creo que yo hoy votaría por Otani... ...ya
3: tuvimos una conversación muchachos... ...para el novato del año... ...hace un par de años... Sí ya sí. la tuvimos, en realidad ya tuvimos la conversación y había un y había un, varios bateadores super destacados incluyendo un dominicano Miguel Andújar de los Yankees y tuvimos la conversación y dijimos por qué iba a ganar Otani Sí. por lo raro, extraordinario que es que alguien pueda hacer eso porque Otani no es un bateador cualquiera que pasa trabajo ahí no, no, es un tipo que está compitiendo el liderato de jonrones, el liderato de extra bases que roba bases que es segundo sembrado o tercer bate todos los días de su equipo pero además un tipo que tiene un turno en la rotación de manera rutinaria él viene de ponchar a 10 en su última salida
2: y de dar un ron al día siguiente
3: <risas> eso es difícil miren y estamos hablando de que ojalá que ning que a ninguno de los dos le dé ni siquiera una tos para que sigan haciendo ellos dos y los otros y los otros y los otros pero si los dos siguen jugando y siguen más o menos el mismo desempeño Otani no va a necesitar ganar ningún liderato en ninguna de las dos facetas para que esté claro ¿Quién es el fenómeno de todo el mundo? Bueno, pero también eh, también vamos a
2: decir una cosa, Enrique. Vladimir Guerrero Jr. está líder de jorrones de grandes ligas. Líder de porcentaje. No, no, triple corona, triple corona casi. Líder de porcentaje de envasarse de grandes ligas. Líder de OPS de grandes ligas. Líder de OPS ajustado de grandes ligas. Líder de bases totales de Grandes Ligas, líder de bateo de la Liga Americana y segundo en remolcadas con 47 a una del líder que es Rafael Devers con 48.
3: Ningún bateador le gana ningún premio a Vladimir. El problema es que el que yo le estoy echando o el que estamos mencionando no es un bateador, Dionisio. Ese es el punto del asunto.
13: Pero por eso, es que, por eso es que es difícil, porque es que Vladi Jr. está líder en todo. Por eso
3: Vladi es que <risa> es ha sido el mejor bateador de grandes ligas en dos meses de temporada, que es un tercio de la temporada. Sí. O sea, que es una parte ya importante.
2: Sí. Y
3: ha jugado, y ha, Enrique,
2: y ha jugado todos los partidos de los azulejos.
3: Pero, pero, ok, pero digamos, y vamos a dejar que el público participe, que Vladi sigue haciendo todo eso, que es extraordinario. Pero y si el japonés sigue jugando sin tampoco lesionarse y sigue haciendo exactamente lo que ha hecho, pero traspolado a seis meses. Está fácil Dionisio antes de recibir llamadas. La herramienta de ESPN te dice la proyección que tienen los números. Sí. ¿Tú puedes tener hoy la proyección de lo mismo que están haciendo a una temporada completa para Vladimir y para Otani. Y tendríamos más elementos para decir y qué es esto de ambos.
2: Bueno, déjame decírtelo, lo de Otani, cómo lo proyecta y es en estos momentos. Porque la verdad, lo que tú estás diciendo es una realidad.
3: Y lo voy a anotar. Adelante, combateador Otani, lo que proyecta, dime.
2: Sí, dame un segundo, que está abriendo aquí. Mientras Kevin va buscando la proyección de Vladimir Guerrero Jr., que es una proyección verdaderamente... Es una locura lo que está proyectando. Eh, lo que está proyectando...
13: Déjame ver, porque tú sabes, ustedes saben, muchachos, que la aplicación cambió el formato. Y yo como que no he visto este año el asunto de la proyección, pero vamos a ver.
2: Sí, me, me, está, pasando, eh, me está pasando igual. Me está pasando lo mismo, ¿verdad? Me está pasando igual. Sí,
3: porque las estadísticas cambiaron y están ahora en otro sitio. <risa> sí. Si ustedes quieren, vamos a recibir llamadas. Es lo que buscamos. Pero, eso, sí.
13: pero, en pero que buscamos. repito,
3: repito, Vladimir Guerrero ha tenido la mejor temporada de un bateador de ambas ligas en lo que va de temporada. Ahora, uno de los bateadores con los que él compite es un pitcher para su equipo cada cinco días. Oigan eso, uno de los bateadores con los que él compite como bateador, además de estar compitiendo con él en varios renglores, es pitcher para su equipo cada cinco días. Y no pitcher de jet. Un pitcher con efectividad de 2.76 y que poncha 13 bateadores por cada nueve innings. Queremos
2: escucharte. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Muy buenas.
14: Bu buenas. Buenas, <coughs> ¿cómo están ustedes? Saludos, Enriquito, Dionisio, Kevin, Enrique Castro, de este lado. Hola, hermano. Hola, ¿cómo bien, Todo bien, todo bien. Eh, dos cosas. Enrique, eso sería una situación muy interesante para los que votan y eligen jugadores porque está bien, eh, eh, estamos hablando de un bateador pitcher, como es Pani pero si yo creo que Vladimir eh, se acerca a una triple corona tú dejar fuera a un jugador que juega tu posición y que además te gana una triple corona eh, quitarle, quitarle un MVP eso Pondría a los que votan, eh, muy, muy 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 difícil de elegir, y que Otani sea pitcher, eso en, en un caso. Eh, en otro caso, en el Kevin, que eh, Chris, el pitcher de en ¿para cuándo eh, se empezaba a decir que ya estará listo para para jugar otra vez en Grandes Ligas? Si, si hay alguna información sobre él. Y, y si piensan que Luis Severino también, eh, es probable que para este año piche con los Yankees.
2: Lo... En el caso Mira, de Severino, eh, que tú preguntas, eh... él hizo su primera presentación de rehabilitación en ligas menores durante el fin de semana. El domingo específicamente tiró dos entradas y dos tercios en clase A baja. Y se espera que él esté regresando alrededor del juego de estrellas.
13: Sí, Severino va a regresar primero. Eh, lo, lo de Sale, precisamente ayer, antes del partido de Marlins y Boston, él estuvo eh, tirando, como decimos, aparando a distancia larga en, en el outfield antes de, del partido en, en Fenway Park. Y Alex Cora dijo que Sale ya está entrenando en Florida que ya está tirando desde un montículo, pero que todavía no ha visto bateadores, o sea, no ha enfrentado bateadores en vivo. Eh, se espera que viaje con el equipo la próxima semana, pero no han dado una fecha exacta. A mí me luce que lo de Sale, cómo va, será para después del Juego de Estrellas, y parece que va muy bien. Queremos escucharte en
3: Grandes en los Deportes. Hola, buenas. Saludos.
2: Saludos.
15: Rafael Enríquez, desde New Jersey.
2: Saludos desde New Jersey. ¿Cómo estás, Rafael?
15: Bien, bien. Saludos, Dionisio, Enrique y, y también Kevin, que está ahí en, en la línea. Bueno, para aportar sobre la conversación al MVP, eh, la ventaja que tiene Otani es, es tangible y tácita, porque si, si hacemos un ejercicio mental y ambos tienen un slum, por ejemplo en el bateo, Otani va a seguir aportando en, en el aspecto del picheo, o viceversa, si Otani tiene un slum en el picheo, puede seguir aportando ofensivamente. Entonces, eh, la temporada extraordinaria que está teniendo Vladimir Guerrero Jr. puede verse afectada en algún momento por una, una baja normal, en, ...en el desempeño ofensivo... ...pero Shohei Tani va a seguir aportando... ...en cualquiera de los dos aspectos del juego... ...así que... ...yo me inclino por... por el japonés...
3: ...es un buen ejercicio el que tú haces... ...aunque nosotros estamos... Eh, ...hablando sobre la base de que no les ocurra nada a ninguno de los dos... ...y que simplemente tripliquen lo que han hecho... ...porque van dos meses... ...y tiramos esos números incluso con una merma normal que es el cansancio pero que casi tripliquen que mantengan los estándares el problema es que Otani no se le va a pegar en los números totales ofensivos a Vladimir yo no estoy diciendo que Vladimir se va a frizar y Otani le va a pasar no, es multiplicar lo que tiene cada uno Dionisio
2: Sí, pero por ejemplo Otani tiene 16 honrones Vladimir tiene 18 18 entonces, OTAN, y Vladimir
1: es el bateador.
2: El OTAN iba a, <risa> a eso es que yo me refiero. Sí, Otani va a proyectar 48 honrones oh, proyecta 48 y 126 remolcadas
3: y vale. 150 ponches con una efectividad de 2.76. Eso es lo que le estoy diciendo.
2: Sí, o sea, estamos hablando de una cosa verdaderamente absurda porque es que esto, eh, esa es la única calificación que yo le puedo dar, absurdo porque es que lo que hace Otani en las dos partes es una verdadera locura. Claro, si nos vamos a, a, a calcular, por ejemplo, los war, en estos momentos Otani tiene, que no sé, eh, es un cálculo complicado, Otani tiene 1.8 war acumulados, eso es sumando las dos partes del juego que él ha tenido, tanto el picheo como la ofensiva. Quizás, eh, ¿Vladimir tiene el doble? Vladimir tiene 3.1, o sea, Vladimir tiene casi el doble de, de, de OTAN, y quizás la, eh, la prensa que analiza y que vota por el premio al jugador más valioso podría tomar esto en cuenta, porque ¿qué es el war? Victoria sobre el nivel real. Pero recazo. los que
3: votan saben lo histórico de lo que hacen los jugadores, Donicio, no se te olvide esa parte que no es una sí. máquina que vota. Ese ya. cuento de que, que Kemaitrao gana por el gol, tú sabes que no es así.
2: No, claro que no, no es, es verdad. así. verdad. Claro que no es así, pero... Yo creo que podrían ponerlo sobre una balanza para determinar, bueno, eh, el valor específico de, en sentido general de lo que hace para el juego Pero vuelvo y caigo En lo mismo que tú estás Ahí diciendo Ahí
3: vuelves tú con el valor específico El valor de que alguien haga lo que tú dijiste no, Sería es... <risa> sí, de carácter Que es una vez como el cometa Halley sí, sí. Y hay que esperarte 150 años para que pase
2: Ahí es que iba a caer lo que está haciendo Tani Y lo que proyecta Que terminará haciendo en este 2021 Al combinar, qué te digo yo 270, 280 de efectividad 150 ponches y le agregas a eso entonces los más de 30, de 30 cuadrangulares que él proyecta, que de hecho proyecta casi 50, pero vamos a decir que se quedan algunos 30, tomando en consideración lo que uno eh, lo que uno ha visto hasta el momento, de que puede suceder eh, de cansancio, de, de menos
1: juegos de por las por
2: las dos facetas. Sí, menos juegos, de descanso extra. O de lo que sea, ¿tú entiendes? Porque estamos hablando, obviamente, de una persona que está haciendo algo inédito. Inédito, porque es que el béisbol ahora es muy diferente al de la época de Babe Ruth. No eran 162 juegos en aquel entonces. Otani tiene, hasta el momento, en la temporada, 60 ponches. Él está promediando a terminar entre 150 y 200. La proyección exacta es de 180. Pero obviamente eh, la, es, eso varía mientras va avanzando la temporada porque es el ritmo que él tiene cuando ha hecho ya ocho aperturas en la temporada. Uno no sabe si las siguientes ocho va a tener el mismo ritmo. Pero si se queda entre 150 y 200 ponches en cualquier en cualquier rango entre eso, le sumas tú 35, 40 cuadrangulares, le sumas ciento y tantas remolcadas y tú te estás topando con un pelotero que la realidad es que no tiene valor no tiene valor no hay forma de valorar eso en dentro del dentro de las estadísticas que uno conoce eh, per se ni de Word, ni de ni de nada ni de nada porque por como eso dice, es que yo le, a ustedes, es como dice Enrique, yo le digo es algo inédito es algo histórico
3: multipliquen por tres multipl trata de, de repetir duplicar triplicar que sería lo correcto triplicar lo mismo que han hecho Otani y Vladimir. Y Vladimir no va a romper el récord de jonrones en una temporada. No va a romper el récord de remolcadas en una temporada. Va a tener un temporadón, pero no hay un aspecto que te diga que es histórico. Es una cosa grandiosa, pero no histórica. Pero si ese tipo te mete 30 jonrones, te remolca 100 y te poncha más de 150, Dionisio, eso sí es histórico. Ese es el punto mío. Óigame bien. Y se lo estamos diciendo el 8 de junio. Pueden pasar muchas cosas. Y yo no quiero que le pase nada a ninguno de los dos. Ojo. Yo quiero que los dos sigan el mismo ritmo. Y que nos pongan en esa disyuntiva. Para el bien del béisbol. Pero con los números, con lo que están haciendo hoy. Ningún bateador está teniendo una temporada histórica. Muy buena temporada, pero no es histórica. Ahora, un tipo que tiene efectividad de 2.76, con 60 ponches, y está compitiendo en el liderato de jonrones y de remolcadas, eso sí es histórico. ¡Oh! ¿Sí o no?
2: Claro, imagínate más en una época, Enrique, que a los pitchers no lo dejan pichar sin tener que hacer otra cosa. ¿Usted se imagina? A los pitchers no lo dejan pichar, como está pichando Tani, sin tener que hacer otra cosa. Y este tipo, este tipo... Te picha y te batea en el mismo juego. Te picha un día y al otro día te está dando honrones cuando no lo ponen en la alineación. Mire, mi hermano.
3: Así que va a ser difícil. Repito, nos estamos amparando en los números existentes. No en... En... Eh, vainas mentales que no han sucedido. En lo que ha sucedido. Vladimir Guerrero ha sido el bateador más destacado de ambas ligas mayores pero si se mantiene la tendencia la rareza lo histórico lo inusual de Otani se va a imponer como cuando peleó el novato del año y lo ganó
5: no es fácil
3: no es fácil Obama no ¿Y cómo es que te chino dice que un día dije que segundo bate dando jonrón y el otro día dice que tirando la 99 Explíqueme. Pero explíquenme eso. ¿Usted se imagina que De Grón cada después de cada día de lanzar, además fuera el Rayfield de los Mex? O el designado. Dionisio. Una locura. Una locura, mi hermano. Eso no tiene mucho. Es una cosa como que uno ni siquiera cree que está sucediendo que uno no creía que podía suceder hay que aceptarlo uno decía, está chino, cree que va a venir para acá y que, que, que tenía de relajo esos japoneses que venga para acá, que grandes ligas hermano, quieren que les informe algo lo está haciendo en grandes ligas la liga de béisbol más fuerte del planeta tierra lo está haciendo las dos áreas delante de nuestros ojos lo está haciendo Dionisio anoche recibió tres boletos y se robó la segunda oye esto en un juego él estaba pichando, lo sacaron en el séptimo. Él no se fue a bañar, él se fue para el Rayfield. Yo explíqueme esta vaina. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes. En los deportes. En los
10: deportes. En los deportes.
9: Ha sido un año de retos a distancia pero empezamos docentes familias equipo trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria
1: y contamos contigo y conmigo y conmigo y conmigo. y conmigo. Y
12: conmigo. Y conmigo. Y nosotros
9: también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación.
1: Que lo quemen. Dame dos sobres de café y media libra de azúcar. ¿Eh? Buenos días.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que hoy sí hay actividad completa en el béisbol de las grandes ligas. Los Mets se enfrentan a los Orioles a las 7 de la noche. David Peterson contra Bruce Zimmerman. Los Dodgers a los Piratas. Walker Buehler contra JT Brubaker. Los Bravos a los Phillies. Drew Smiley contra Aaron Nola. Los Astros a los Medias Rojas. Franber Valdez contra Martín Pérez. Marineros visitan a los Tigres. Marco González contra Matthew Boyd, los nacionales a los Rays, John Lester contra Tyler Glasnow, los Rockies a los Marlins, Antonio Senzatela contra Pablo López, los cerveceros a los rojos, Adrian Hauser contra Sonny Gray, los gigantes estarán en Texas a las 8, Alex Wood contra Jordan Lyles, los azulejos en Chicago contra los medias blancas, Robbie Ray frente a Carlos Rodón, los Yankees estarán en Minnesota. Jordan Montgomery contra Michael Pineda. Los Indios en San Luis. Shane Bieber contra Carlos. El Tsunami Martínez. Los Reales en Anaheim a las 9 y 38. Chris Bobek contra Andrew Heaney. Los Diamondbacks en Oakland a las 9 y 40. John Duplantier contra Chris Bassett. Y los Cubs estarán en San Diego a las 10 y 10. Zach Davis contra Dean Elson Lamette.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Hoy siguen los playoffs de la NBA. Recuerden que República Dominicana en fútbol enfrentará a Panamá en Ciudad Panamá como parte del proceso de las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. El viernes es la Asamblea de Águilas y Baellas para elegir una nueva directiva no se prevé que haya más de una plancha lo que podría provocar que con pocas variaciones permanezca la misma directiva casi inamovible con Kilvio Hernández como el presidente Aguilucho momento de una pausa en Grandes en los deportes, cuando regresemos viene Carlos de los Santos a hablar de baloncesto pausamos
11: Ministerio de Industria, Comercio y pymes Estamos cambiando
10: Ha sido
9: un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana
0: Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del
4: básquet Los Brooklyn Nets vencieron de forma apabullante 125 por 86 a los Milwaukee Bucks Para tomar ventaja 2-0 en su serie semifinal de la Conferencia del Este Kevin Durant encestó 32 puntos Kyrie Irwin 22 Joe Harris y Bruce Brown encestaron 13 puntos cada uno Los Nets no contaron con James Harden pero aún así pudieron derrotar de forma fácil a Milwaukee sencillamente Brooklyn en los dos partidos que jugaron como local empezando la serie han lucido un equipo superior a los Bucks Milwaukee no ha podido lanzar bien de campo específicamente de lances de tres. Brooklyn ha lanzado 45% detrás del arco de 79 intentos 36 tiros encestados mientras que Milwaukee Solamente de 57-14 Para un 24% Muy pobre Milwaukee Tirando de 3 Sencillamente Los Nets con ese poderío ofensivo Uno pensaba o sabía Que ese conjunto de Brooklyn Presentaba problemas defensivos Sin embargo Lo que uno quería ver Era si los equipos que se enfrentaran a ellos En una serie de playoff Iban a tener el suficiente poderío ofensivo para igualar este de Brooklyn. En el caso de los Bucks, por lo menos en los primeros dos partidos, no ha sido así y algo que sí ha estado trabajando ha sido la defensa de Brooklyn. Milwaukee tiene que reagruparse y ver cómo puede ganar el partido número 3 que será el próximo jueves cuando la serie se muda a Milwaukee porque en caso de perder ese, sería muy difícil regresar de un hoyo 3-3. Cero En el otro partido de la jornada de ayer, partido número uno de la semifinal de la conferencia del oeste entre Phoenix y Denver, el equipo local los Suns vencieron a los Nuggets 122 por 105, Michael Bridges 23 puntos, Devin Booker y Chris Paul encestaron 21 puntos cada uno, Chris Paul también agregó 11 asistencias y DeAndre Ayton otro gran partido con un doble doble 20 puntos y 10 rebotes Phoenix sacó ese partido en la segunda mitad ganando esa parte del encuentro 65 por 47 habíamos hablado de la salud de Chris Paul sus problemas en el hombro derecho parece que esos días de descanso le hicieron bien ayer Paul se pareció al Chris Paul que vimos durante la temporada regular y fue una pieza clave en esa victoria del conjunto de Phoenix. También hay que destacar el trabajo de Aiton, no solo a la ofensiva con ese doble doble de 20 y 10, sino el trabajo defensivo que hizo en la estrella de los nobles, Nikola Jokic, que aunque encestó 22 puntos y tomó nueve rebotes, no se vio como el Jokic efectivo y con un juego fluido al que estamos acostumbrados. Phoenix toma ventaja 1-0 de la serie y entonces ahora vamos a ver si Denver puede responder en el día de ayer se dio a conocer que Tom Thibodeau del equipo de los Knicks de Nueva York ganó el premio al dirigente del año. Los Knicks de la mano de Thibodeau sorprendieron, terminaron con récords de 41 y 31, finalizando cuartos en la conferencia del Este. Poca gente entendía que esto sería así. Muy merecido el premio para Thibodeau, su segundo premio de dirigente del año en su carrera. El otro había sido en el año 2010, esa temporada 2010-2011, cuando Título ganó el galardón dirigiendo a los Chicago Bulls. En segundo lugar terminó Monty Williams del conjunto de Phoenix. Y en tercer lugar, Quinn Snyder del conjunto de Utah. Partidos para esta noche en la NBA Atlanta visita Filadelfia. Será el partido número 2 de esa serie, dominando los Hawks. 1 a 0. Ojo al ajuste defensivo que entiendo yo va a ser Filadelfia en este encuentro. Durante ese primer partido el equipo de Atlanta sacó una ventaja de hasta 25 puntos de la mano de Trey Young en la primera mitad. Cuando el dirigente de los Rivers ajustó y puso a Ben Simmons a defender a Trey Young, el conjunto de Filadelfia pudo recortar la ventaja y en un momento tuvo chance de empatar. Yo pienso que para el partido de hoy ...Filadelfia y Rivers van a hacer ese ajuste... ...de tener más tiempo, quizás desde el inicio del partido... ...a Ben Simmons defendiendo a Trey Young... ...el otro encuentro entre los Clippers y Utah... ...partido número uno de esa serie... ...yo pienso que los Clippers, aunque se vieron feos por momentos... ...ante el conjunto de Dallas, terminaron ganando esa serie... ...pienso que los Clippers ponen en cancha a los dos mejores jugadores de la serie... En Leonard y Paul George Y si bien es cierto que Utah ha sido el mejor equipo de esta temporada Y todos conocemos el juego colectivo de Utah Yo pienso que el hecho de que los Clippers tengan a esos dos jugadores Le da la ventaja para ganar esta serie Repito, creo que los Clippers deben ganar su serie ante Utah Y avanzar a la final de conferencia Esto ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los
0: Deportes
12: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
9: Ha sido un año de retos. Tardes, A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los Deportes
2: Señores terminamos por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos ustedes por su sintonía Feliz resto del día, hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes